0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute der Helgocon Teil 2, Verschollen im Sturm. Hallo, mein Name ist Jens. Mit mir vom Ausgespielten Team ist die Sandra dabei. Hallo. Und ähm, wie wir im Intro schon gehört haben, geht es heute um ja, unsere Erlebnisse mit dem zweiten Versuch des Helgocons, wo die Betonung auf Versuch liegt. Ähm, und von den Teilnehmern mit dabei sind der Tim. Moin. Der Matthias. Moin, moin. Und der Fabs. Guten Abend. Ja. Du
1: hättest jetzt dreimal Moin sagen. Ja, ich weiß.
0: <lacht> wollen wir mal nicht geschwätzig werden hier. Also uns hat es äh, dieses Jahr im Februar, Anfang Februar, äh, wieder auf die schöne Nordseeinsel. Ich hatte jetzt gerade schon wieder überlegt. Äh, wie, <lacht> <lacht> auf diese schöne Nordseeinsel Helgoland, die einzige Hochseeinsel Deutschlands. Äh, verschlagen, wo wir Rollen spielen wollten. Und zwar diesmal mit äh, einer etwas größeren Gruppe, nämlich neun Leuten. Und ja, das, das hat auch fast, fast richtig gut hingehauen. <lacht> ähm, ja, also Sandra, Fabs und ich und Matthias. Sind auf die Insel gekommen. Also wir haben uns erfolgreich in Cuxhaven getroffen. War schön, äh, Matthias da
2: schon sitzen zu sehen. Ja, es war sehr angenehm. Ich saß mitten in einer Sturmflut. Haha.
0: <lacht> Willst du es jetzt auch noch aufklären? Ach, ja, Mann.
2: <lacht> es gibt halt ein kleines Café äh, direkt am Fähranlieger, das heißt äh, Sturmflut. Und das äh, hat dann die Sandra ein wenig in Panik versetzt, nachdem das in, in den Chat äh, gepostet
3: wurde. <lacht> Dementsprechend war es ja, Sandra, sehr nett. Ja,
1: die Sturmflut kam dann ja erst ein paar Tage später.
3: Zum Glück. Hätte uns eine Warnung sein sollen, ja. Er <lacht> ja, sagt, du bist
0: ja etwas empfindlich, was ja, äh, Sturmfluten ja. angeht. Mhm.
1: Es, ist, es ist peinlich, so, so ur-Hamburgisch-Norddeutsch, äh, wie ich eigentlich bin.
0: Ja. ja, wir waren da also zu viert in der Sturmflut. Statt zu neunt. <lacht> genau, denn was war da passiert, Tim?
3: Ja, es äh, begab sich, dass äh, Michael, äh, Ralf, Miriam und Silvia und ich uns von Hamburg getroffen haben. Die anderen vier waren schon einen Tag früher angereist. Ich bin am ähm, Donnerstagmorgen dazugestoßen und wir haben es gemütlich gemacht in Michaels Auto und sind dann gen Nordwesten gefahren. Und zwar erstmal schön durch Schleswig-Holstein, weil Michael eine andere Strecke fahren wollte. Und statt durch Niedersachsen. Nach Kunhagen, Cuxhaven, wollte er nämlich in Brunsbüttel die Fähre nehmen. Und da kommt man schon fast bei Cuxhaven raus, wenn man da übersetzt über die Elbmündung. Und ähm, ja, das hat nicht so ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Denn wir haben festgestellt, als wir dort ankamen beim Fernleger, dass da irgendwie niemand war. Und es auch nicht so aussah, als ob da irgendein Betrieb wäre. Uh, und dann haben wir zu einer Alternative umgeschaut uh, und haben festgestellt, dass das man in äh, Glückstadt ebenfalls noch mit der Fähre übersetzen könnte. Und äh, da müsste man noch mal so 45 Kilometer, glaube ich, nach Cuxhaven fahren. Und äh, das wäre sehr knapp und sehr eng geworden, aber es war noch machbar, rechtzeitig anzukommen. Wir wären so Viertel nach zehn dann wahrscheinlich ungefähr angekommen. Und um äh, halb elf ging dann die Fähre, die uns dann nach Helgoland rüberbringen sollte von Cuxhaven aus. Wir haben also das äh, Navi umprogrammiert das, äh, und reingestragen, dass es nicht äh, diese Fährverbindung, die wir jetzt nehmen wollten, nimmt, sondern eine andere. Wir sind ein Stück gefahren auf einmal fuhren wir über eine Brücke, die uns irgendwie seltsam bekannt vorkam. Aber wir dachten, es wäre eine Brücke gleicher Bauart, bis wir feststellten, nein, es ist die gleiche Brücke, wie die wir schon mal genommen haben. Nämlich als wir auf dem Hinweg dort übergefahren sind, sind, um nach dem Fährlegerbus Büttel zu fahren. Und äh, das war so der Zeitpunkt, wo uns klar wurde, wie wir werden es nicht rechtzeitig schaffen, in Cuxhaven am Fährleger anzukommen. Äh, so sehr wir uns auch bemühen. Wir sind dann trotzdem nach Glückstadt gefahren, diesmal dann richtig. Und ich glaube, wir waren ungefähr auf der Fähre, die von Glückstadt rübersetzt auf die andere Elbseite, äh, als ihr uns mitgeteilt habt, dass ihr dann jetzt äh, ablegt nach Helgoland.
1: Also dann waren wir ja doch gleichzeitig äh, auf der Fähre.
3: Das Wunsch könnte ungefähr hingekommen sein, ja. Hm. Zumindest haben wir dann kurzzeitig umdisponiert. Wir haben gesagt, okay, dann fahren wir halt am Freitag rüber nach Helgoland und haben relativ schnell und kurzfristig tatsächlich eine schöne Ferienwohnung in Cuxhaven auftreiben können, die ja auch echt günstig gewesen ist für uns fünf, für eine Nacht.
0: Ja, und dann haben wir halt, dann ging ja alles gut, so weiter, und wir haben uns auf Helgoland wieder getroffen und haben schöne Tage da verlebt. <lacht>
3: Ja. ja. fast. Wir haben uns dann äh, umgehört und umgeschaut und umgesucht, nach, wie das denn aussieht, mit Freitag, mit Übersetzen und dann haben wir schon gehört: ah, Sturmwarnung, es ist nicht ganz klar, ob man überhaupt am Sonntag wieder zurückkommt von Helgoland auf Festland, weil es wohl im Ermessen des äh, Schiffführers ist, äh, der die Fähre fährt, ob er dann äh, das Wagnis eingehen möchte, über die von Sturm gepeitschte Nordsee überzusetzen. Und äh, wir haben dann ein paar Mal miteinander telefoniert und überlegt, wie wir dann vorgehen wollen. Und haben dann nebenbei festgestellt, dass wir gar nicht am Sonnabend, wie wir angedacht zurückfahren könnten, weil sondern zwar eine Fähre hinfährt nach Helgoland, aber keine zurück. Und da hatten wir dann ein neues Problem.
1: Genau, also es ging nicht, dann fahren wir einen Tag früher zurück, sondern ja, dann Freitag. Ja, also letzten Endes haben wir ganz viel hin und her diskutiert, da aber eben mehrere einfach nicht riskieren konnten, in die nächste Woche hinein auf Helgolands zu stranden. Blieb uns nichts anderes, als Freitag schon wieder
4: zurückzufahren. Ich glaube, Fabs wollte bleiben, oder? Mir wäre es tatsächlich egal gewesen. Ich hatte extra ein bisschen mehr Urlaub genommen noch, also in die nächste, zweite Woche sozusagen rein. Rund um die Helgocon, aber ähm, was soll ich alleine auf Helgoland, wenn alle anderen aus der Gruppe dann äh, nicht da sind?
0: Mal ein gutes Buch lesen. Ja, das stimmt.
3: Also, mir hat es auch nicht ausgemacht, dir dort Gesellschaft zu leisten, aber ähm, naja, der Gruppenzwang. Ihr,
4: ihr habt ja. ja all euer Gepäck und so und dann äh, plötzlich nicht mitgenommen, weil ja klar war, dass es nur eine Tagesfahrt war irgendwie für drei Stunden.
3: Ja, ich sehe es dann, dass er wohl, der, dass die Fähre wohl am Sonntag früh um halb acht zurückfahren würde. Aber wir haben uns dann überlegt, dass es das alles irgendwie zu angerannt ist und dass es das alles dann irgendwie so, ja, gehetzt alles wirkt und man ja irgendwie dann irgendwie so gut wie gar nichts schafft und man irgendwie dann eigentlich ja nur irgendwie äh, voll unentspannt ist. Und so also haben wir uns einfach ein paar Alternativen überlegt, was wir dann stattdessen machen. Die erste Alternative war, wir waren trotzdem immer nach Helgoland Also sind wir dann am Freitag Freitagvormittag äh, rübergefahren, äh, um euch mal Hallo zu sagen, ja, mit dem Haus Hallo zu sagen, ein bisschen rumzulaufen auf der Insel, um zumindest gesagt zu haben, dass wir da waren und dann mit euch gemeinsam ja. am Freitagnachmittag dann wieder rüberzusetzen zum Festland.
0: Ja. Und insgesamt hatten wir sehr ruhige Überfahrten. Also vom Sturm haben wir da noch gar nichts gemerkt am nee. Donnerstag und Freitag.
1: Nee. Zum Glück. Also Sonntag ist, ist ja die Fähre dann tatsächlich morgens zurückgefahren. Das, aber wie, ich, wie man hörte auch schon mit Windstärke 10. Also das war, glaube ich, dann nicht mehr so spaßig.
4: Wäre mhm. eher unangenehm geworden, ja. Mhm. Aber
0: wollen wir unsere Hörer jetzt nicht noch weiter auf die... Und Hörer, ja. Hörerinnen und Hörer nicht weiter auf die Folter spannen. Ähm, es ging ja irgendwie weiter, nur nicht auf Helgoland. Mhm.
1: Ja.
3: Ja, wir haben quasi die erste wanderkon erfunden, wenn man so möchte.
0: <lacht> also wenn wir richtig cool wären, hätten wir jetzt behauptet, man hätte uns von Helgoland runtergeworfen, weil wir so eskaliert sind da in unserem Rollenspiel. Aber ja, na <lacht> ja, gut. Hätte nee. uns keiner abgekauft.
4: Vermutlich. Der nicht. Fahrstuhl ist kaputt gegangen und alles. <lacht> Irgendwie. Ja,
0: dazu gleich mehr. <lacht> ja, äh, wir sind dann äh, Ja, nach äh, in, den in den schönen Kreis Stormann gefahren. Also Storm und äh, Sturm. Das passte ja auch dann ganz gut. Und haben dann äh, bei Sandra und mir zu Hause von Freitagabend bis äh, Sonntagnachmittag, ja, so ungefähr weiter gekonnt.
1: Ich habe inzwischen endlich alle Bettwäsche gewaschen. <lacht> Super.
3: Hat die Tochter wieder ihre Lieblingsbettwäsche zurückbekommen, ja. Äh,
1: ne, die ist jetzt erstmal, äh, erstmal wieder beiseite gelegt. Ja. Derzeit hat sie die Avengers-Bettwäsche. Sie ist auch gut.
0: Also unser Haus ist ja jetzt nicht gerade klein, aber mit neun Leuten unter einem Dach, also es war sehr schön, aber ich, ich muss es nicht normal haben. <lacht> Gut.
1: Ja. Ähm, ja. Aber so viel zur Vorrede. Genau. Ähm, Warum aus der HelgoCon dies Jahr die Stormcon wurde. Und,
0: und die Cookscon.
1: Mhm.
3: Ähm, und die HelgoCon in Exil.
1: Ja. Mhm. Ähm, wollen
0: wir mal mit dem anfangen, was wir gespielt haben? Also mal ein bisschen zum, zum Rollenspielerischen kommen. Ähm, ich habe euch ja so eine kleine Liste geschickt. Ich würde jetzt aber vorschlagen, wir. Ähm, tauschen da, wir alternieren zwischen den verschiedenen Örtlichkeiten, wo wir gespielt haben. Mhm. Ähm, zumindest was äh, Cuxhaven und Helgoland angeht. Danach können wir es bei, meinetwegen auch bei der Liste bleiben. Ähm, ja, äh, Tim, ähm, ihr habt dann in Cuxhaven in dieser in der Not doch sehr schönen Ferienwohnung ähm, als erstes Private Eye gespielt, soweit ich informiert bin und hatte da ja auch äh, kompetente Spielleitung vor Ort.
3: Genau, äh, Silvia, Silvia, Schlüter von der Reaktion Fantastik, die wunderbare Rollenspiel Private Eye herausbringen, hat mit uns ein Abenteuer gespielt, was wir sonst auf Hellband hätten spielen wollen. Und ähm, ich glaube es war sowieso so, dass alle aus der Gruppe da waren, die Private Eye spielen wollten oder hätte einer von euch gespielt. Ich wollte auch. Du wolltest auch, na gut. Mm. Aber ansonsten waren wir ja ziemlich stabil, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, ja, und haben sehr schön Private Eye gespielt und das war sehr sehr stimmungsvoll. Also Private Eye, wer es nicht kennt, ist ein äh, Rollenspiel, das im viktorianischen England spielt, ähm, denkt an Sherlock Holmes äh, und in die Richtung geht das auch. Das, vom System her ist das, genommen, das, äh, das Basic Roleplaying-System äh, UFGSM-Mechanik, uh, glaube ich, also das, das System ist auch Call of Cthulhu verwendet, nur dass man halt, dass es halt kein Mythos gibt.
0: Jedenfalls keiner, der wahr ist.
3: Ja. es kann natürlich kein unheimlich sein, so aller, keine Ahnung, der Hund von Basketball oder sowas. Aber am Ende schätzt ihr irgendwie alles raus, dass es dann noch nur der alte Jenkins war. Und wenn wir Kinder nicht rumgestüffelt hätten, dann wäre er auch durchgegangen mit seinem Plan. Ja. Durchgekommen mit seinem Plan. Kannst du ganz grob dies, den, den Einstieg ins Abenteuer vielleicht erzählen? Ähm, der Einstieg ins Abenteuer war, dass wir gerufen wurden äh, zu einem Haus. Äh, der Besitzer des Hauses ist ein äh, angesehener Anwalt, äh, der auf den ersten Blick wohl Selbstmord begangen hat. Aber es gibt ganz viele Indizien dafür, dass es eigentlich kein Selbstmord war. Okay. Und ähm, wir haben eine Mischung aus Leuten von der, von der Polizei. Michael hat einen Spektor gespielt, ich war ein äh, Gerichtsmediziner, Ralf hat einen schmierigen Journalisten gespielt und äh, Miriam, die auch noch mit dabei gewesen ist, hat eine angesehene Detektivin gespielt, die auf anderen Wege dort zu diesem Fall ge gekommen ist.
0: Und konnte die am Ende das Verbrechen auflösen, wenn es denn überhaupt eins war?
3: Wir haben einen hochkompetenten Inspektor dabei gehabt, der alle die richtigen Rückschlüsse gezogen hat.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, äh, wer mehr zu, oder mehr über Private Eye hören will, der kann ja dann auch bei Jägersnet reinhören, da soll demnächst, glaube ich, was zukommen. Und da ist, ist sogar schon gekommen. Moment, das ist, glaube ich, sogar schon veröffentlicht. Ne? Fabs, du hast es schon gehört, oder?
4: Ja, als ähm, neuer Patreon-Nutzer... Ah. Also ähm, da sind glaube ich drei der bisher ähm, aufgenommenen Folgen schon da, aber ähm, auf dem offiziellen kostenlosen Feed ist das letzte Wonders Job Teil 1. Ah, okay. Gut, ähm, ja, derweil auf Helgoland
0: <lacht> <lacht> ähm, haben wir Cold City gespielt. Mhm. Und haben wir ja
1: noch, noch kurz äh, vorher eine Folge zu rausgebracht.
0: Genau, das, das wollte ich jetzt auch rin sagen, rin zum, zum System selbst würde ich jetzt eigentlich gar nichts erzählen wollen, sondern ähm, oder nicht viel erzählen wollen, sondern einfach ähm, auf unsere äh, Folge verweisen, die wir vor kurzem aufgenommen haben. ja ähm, Fabs und Matthias, ihr habt Cold City zum ersten Mal gespielt, glaube ich, ne? Ja. Genau. Auf jeden ja. Fall. Wollt ihr vielleicht mal ein bisschen was von
4: meinem Abenteuer erzählen?
2: <lacht> fang mal an.
4: Äh, war das Imperativ oder ein, ein verschlucktes Ich? Das habe ich <lacht> nein, nein, nicht so Nein, nein, nein das war. <lacht> <lacht> fang du ruhig mal an. Okay. Also, ja, ich hatte die Folge vorher auf jeden Fall schon gehört und ähm, war deswegen ähm, nicht überrascht, was für ein Setting das ist. Aber ähm, es. Ich finde es immer ziemlich schwierig, sich dann, ähm, wenn es keine komplett äh, vorher generierten ähm, Charaktere gibt, sich dann wirklich schnell was auszudenken. Ähm, in dem Fall haben wir uns mehr oder weniger dann an dieser Idee entlang gehangelt, ähm, was für eine Nationalität jetzt die... Ermittler haben, die wir äh, spielen wollen. Also ähm, Cold City ist ja in den 50er Jahren, oder war es schon Ende 40er? Ne, 50er, 50er Jahre. Jahr. 50er ja. Jahr. Wir haben unser Setting dann in Berlin gemacht und um eben ausreichend Spannung irgendwie zwischen die verschiedenen Ermittler und Fraktionen zu bringen, haben wir dann eben eine, eine Russin, einen Engländer und einen Franzosen verkörpert was ähm, gut funktioniert hat würde ich sagen, also wir haben uns mhm. recht gut mhm. ergänzt, ich habe jetzt tatsächlich nicht so das Gefühl gehabt, dass wir uns gegenseitig so viel anderes, also nicht so viel Böses wollten, also vielleicht äh, hätte ich auch ein bisschen mehr äh, in, in Sachen am Ende muss ich sie alle verraten, spielen sollen, können oder so aber Spaß gemacht hat auf jeden Fall.
1: Muss man ja auch nicht auf Teufel komm raus. Also
2: ich wollt, ich wollt
4: Wenn gemein. sich
1: die Gelegenheit ergeben hätte, hätte ich euch natürlich in den Rücken geschossen. Ja, aber. so, klar. Mhm, natürlich. <lacht>
2: ja, aber das ganze Szenario selber war ja auch äh, jetzt nicht unbedingt auf Konfrontationen hin aufgebaut. Also Von okay. daher, das, das passte eigentlich so weit ganz alles, alles schön zusammen, dass man da auch äh, zwar so ein bisschen die, die Sticheleien zwischendurch dann doch hatte, ähm, mhm. aber so äh, nicht zumindest jetzt äh, nicht den den, den ähm, absichtlichen Tod eines Mitspielers in Kauf genommen hätte.
4: Ja, im Endeffekt haben aber auch alle irgendwie was damit zu tun gehabt. Ähm, mhm, genau. Ich glaube, am schlechtesten kamen die USA weg. Ähm, ich weiß nicht, ob das Zufall war, dass wir davon keinen hatten. Äh, das war Zufall, ja. <lacht> sehr gut. Ja. Und ähm, ich habe mich dann einfach sehr ausführlich damit beschäftigt, einen äh, schlechten französischen Akzent zu faken. Hab äh, sogar ein paar Vokabeln nachgeguckt äh, und auf jeden Fall Spaß gemacht, meine, meine Heldenmomente mir dann äh, gesucht und gefunden. Ja. Ähm, ja, also
0: wir haben aus ein Abenteuer gespielt, quasi aus dem Grundregelwerk. Also viel mehr gibt es ja auch gar nicht zu Cold City. Oder gab es nicht. Ich glaube, es gibt noch ein Kompendium schmales. Und da haben wir ein Szenario rausgespielt, äh, äh, Prisoner 8. Prisoner Und äh, das hatte ich aber ein bisschen aufgepeppt gehabt noch, äh, damit eventuell eine Helgoland-Verbindung noch dazu kommt. Aber mir war auch nichts Dolles eingefallen, wie ich da ohne quasi mit Plakat durchs Bild zu laufen, geht nach Helgoland, äh, da die, die Hinweise streuen kann. Also da hatte ich schon fast mit gerechnet, dass das nicht in die, in die Richtung gehen würde. Also Ausgangspunkt ist einfach des Abenteuers ein, ähm, ja, der Eigentümer eines Fotoladens wird tot in seiner Dunkelkammer aufgefunden und die Todesumstände sind seltsam. Ja, mhm.
2: durchaus.
1: Und dann haben wir noch Trottellummen gefunden.
2: Eine Menge. Ja. Einen ganzen Haufen.
1: Mhm. Nee, gefunden haben wir nur die eine. Von, den, von dem Haufen wurde uns erzählt.
2: Da hast du natürlich recht. Aber auch das war natürlich kein, kein Bezug äh, zu Helgoland. Äh, zumindest nicht für die Charaktere in dem Moment äh, so ersichtlich.
4: Ja, wie gesagt, das war sehr subtil,
0: zu subtil.
4: Ja, es hat ja aber trotzdem ganz gut funktioniert. Und was ich eben dann äh, besonders interessant fand, weil ich das in anderen Spielen noch nicht so gesehen habe, dass ja ähm, im Hintergrund die NSC-Uhr sozusagen wirklich immer mittickt und wenn wir selber nicht auf Sachen kommen in der entsprechenden Zeit, dann kommt eben ein Hinweis aus der Bevölkerung oder irgendwie Red. so in der Richtung. Das fand ich äh, ganz interessant und cool.
0: Das verwechselst du jetzt glaube ich mit Delta Green nachher. Ja.
4: Ja, mh, ja, hier war es jetzt, also ach so na ja, gut, vielleicht weil du so viel Delta Green <lacht> äh, vorbereitet hast, hast du es hier unbewusst auch gemacht, aber am Ende haben wir ja schon gesagt, dass die ähm, die äh, Metro, äh, die da direkt neben so, Laden ja. war, die wurde ja mehrfach erwähnt und ja. okay, da passierte das, das ja dann doch, was wir eben irgendwie übersehen haben. Gut, ähm, ja und äh, also so äh, äh, auf
0: Helgoland, auf, auf dem kalten Helgoland im kalten Berlin und ähm, äh, in Cuxhaven hat man dann äh, was ganz Ähnliches eigentlich gespielt, so vom. Naja, stimmt eigentlich gar nicht. Kusuluau war das, ne? Tim?
3: Genau, wir haben dann abends Kusuluau äh, gespielt, wobei das Nau so ein bisschen, äh, man ein bisschen gedehnt betrachten muss, denn wir haben in den 70er Jahren gespielt. Ähm, und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich von erzählen kann. Äh, es ist ein neues Abenteuer von, von Michael. Und ich weiß zum Beispiel nicht, ob er auch noch vorhat, das selber nochmal im Podcast bei ihm mhm. zu spielen, mhm. was mir gut vorstellen kann. Es war so ein bisschen Beta-Testing auch unter anderem. Wir haben hinterher ja noch sehr viel darüber geredet, was, was gut lief, ähm, wo man vielleicht noch ein bisschen an den Schrauben noch ein bisschen drehen müsste. Ähm, aber ähm, es war spannend, es war äh, gruselig und ähm, wir hatten Spaß, wir hatten eine Traktorflucht äh, auch etwas, was ich vor meinem Leben noch nicht hatte äh, und also wir sind auch, waren zu viert auf einem Traktor und sind geflohen, haben es zumindest versucht ähm, äh, es war es war gruselig und es war auch ganz lustig, deshalb machen wir es bei Cthulhu
0: ja der der Anteil unfreiwilliger Komik ist doch immer wieder da, irgendwie bei Kusuno.
3: Ja, vor allem, wenn hat auf dem Traktor ist, zu viert und dann mhm. flieht und dann fällt einer runter und wird überfahren und ja. dann irgendwie sich ganz neue Katastrophenszenarien. Und ihr werdet ja
0: auch sicherlich hinkommen, wenn die Fähre gefahren wäre. <lacht> genau.
3: Naja, wir haben äh, <lacht> gespielt, jetzt muss ich glaube ich, in Arizona. Äh, da sind nicht so viele Fähren.
0: Ja, eben. Ja, schon, ja, okay. ja, ja, ja. Jetzt, wo du sagst, es gibt so viel Sinn. Okay. Ähm. Ja, äh. also die ganzen wittrigen, ja, doch, schon wittrigen, äh, widrigen Umstände haben, äh, hätten das Ganze ja fast zu einem Fiasko gemacht. Aber ähm, stattdessen haben wir nur Fiasko gespielt auf Helgoland. Und zwar am. Ähm, <lacht> Freitagmorgen, während äh, der andere Teil der Gruppe äh, auf der Fähre dann saß.
1: Ja, das war aber eine großartige Übung. Ja, ein ja.
0: bisschen zu lang.
1: <lacht> ja, genau. Wir hatten uns ja vorher lang und breit mit äh, einem fiasco playset mit Thema Hegoland äh, beschäftigt und... Also sonst hätten wir es unter Umständen gar nicht untergekriegt, das ist jetzt vielleicht der einzige Vorteil von den merkwürdigen äh, Begebenheiten rund ums Wetter, dass wir es auf jeden Fall spielen konnten. Ja, und das war ganz lustig. <lacht>
4: ja, also auf jeden Fall großes Lob, dass äh, ihr das so zusammengestellt habt, da sind schon noch ein paar Orte dabei gewesen, die ich nicht auf dem Zettel hatte, obwohl wir letztes Jahr schon mal da waren. Und ähm,
1: ja, die letzten, also so ein zwei Orte, haben wir tatsächlich, glaube ich, auch Google Maps oder so irgendwo noch so. Huch, was es denn da noch? Der Friedhof also auf der auch,
2: Düne. Ich
4: sag's genau, mal. wieder. Genau, ja
1: den. Mh. Wie heißt der genau, Friedhof? Der Namenlosen. Des, der, muss, der Namenlosen, genau wo da ja auch äh, Leute mit Namen liegen. Das sind ja nicht nur namenlose Seefahrer. Ja,
4: also wäre das jetzt das allererste Mal gewesen, dass ich Fiasko mit euch gespielt habe, wäre das, glaube ich, ziemlich seltsam geworden. Und zum Glück hatten wir ja schon mal irgendwann eine Runde mit Volker, deswegen ähm, wusste ich, wie es funktioniert und ich weiß nicht, Matthias, für dich war das das erste Fiasko?
2: Ja, durchaus. Also äh, <lacht> <lacht> ähm, die, die, die art und weise wie äh, wie das ganze so aufgebaut wird war äh, tatsächlich ziemlich neu für mich und ähm, auch dadurch etwas ungewohnt und ähm, hat aber dann im großen und ganzen doch sehr viel spaß gemacht äh, durch diese kleinen episoden die man sich dann so aus den Fingern saugen konnte und ähm, mit dem was dann die mitspieler dann teilweise daraus mit dann halt daraus gemacht haben auch ähm, ja. Wo, wo, wo sonst kann man denn auch sonst den äh, Fahrstuhl von Hagelon zerstören, indem man sich selber hineinschmeißt?
1: Hm. Ja. <lacht> ja, also ich fand halt auch kurios dran, dass wir da ja wirklich fast eine Seniorentruppe hatten.
2: Das war echt Zufall.
1: Ja, ja, ja. Naja, es hat sich halt so ergeben irgendwie. Und dann, wenn dann der, der Senior äh, versucht, die Seniorin mit äh, sexuellen, äh, also Videos von sexuellen Handlungen zu erpressen.
4: Obwohl er keine Ahnung ja. hat, wie man sowas aufnimmt.
1: Mhm. Und er ist hinterher merkt, dass eigentlich das für ihn das viel größere Problem ist, weil er ist verheiratet und sie ist verwitwet und eigentlich ist es für sie gar nicht so dramatisch. Naja.
4: Ja, was soll man machen? Also die Würfel standen auf ähm, Sex bekommen, damit jemand nicht geht. Ja. Mhm. In dem Fall aus der Kleingartensiedlung aus dem Austritt. Schriebergarten e.V. Ja. <lacht> Ach wie schön, also wirklich <lacht> EU-Spendengelder ist <lacht> ein, ein wirklich äh, tolles Ding was dabei äh, verwendet wurde
1: Und nicht zu vergessen den Container mit ranziger Butter Der hat, immer, hat immerhin einen der äh, Spieler das Leben gewusst ja, das Explosive ja, Mischung äh, der Charaktere
3: Sehr schön, Butter ja. oder der Container?
1: Ähm, naja die Explosion an dem Container
2: die aus weiß, Versehen ausgelöst wurde.
0: Ja. Durch eine Garzung.
1: Ja, aus, äh, aus Versicherungsgründen äh, hat mein Charakter versucht, den in die Luft zu jagen. Also hat es auch geschafft. Und dann torkelte jemand anders da betrunken rein.
3: Wie ungünstig. Mhm. Halt ein Fiasko.
2: Mhm.
0: Aber ich, ich, also ich bin immer, ich habe ich weiß nicht, ich, ich, ich sag mal, ich habe Fiasko jetzt so. Zehnmal gespielt, das ist glaube ich ein bisschen mhm. zu hoch gegriffen. Ähm, und äh, ich finde es halt immer wieder erstaunlich, wie ratlos man nach dieser Einführungsrunde, wo sich jeder sowas auswählt, wo so Beziehungen festgelegt werden, die ja nur in Schlagworten dastehen. Und man hat die dann so zwischen sich liegen und, hä, hey, was soll ich denn daraus jetzt machen? Da passt doch gar nichts zusammen. Und dann irgendwo an irgendeiner Stelle bei irgendwem macht's Klick und plötzlich entsteht da aus diesem kollektiven Prozess äh, die abstrusesten Szenarien, also Sachen, die man in keinem anderen System so spielen würde oder so darstellen würde, ähm, ja, da bin ich immer wieder erstaunt und begeistert von, was da tolles Kreatives bei rauskommen kann.
1: Mhm.
3: Man kann halt bei Fiasko es überlegen, wenn man, das, wenn man sich vor abgesprochen hat, und meine Meinung ist so, anything goes, also alles ist möglich, dann kann es halt wirklich das Absurdeste abdriften. Da fängt es einem wie als und das ganz Normales an, auf einmal ist man mittendrin in einer riesigen Urban Fantasy-Geschichte oder so. Irgendwie sowas. Also, das geht halt alles.
0: Das war so äh, der Kram, den wir quasi ähm, in Cuxhaven und Helgoland gespielt haben. Dann, wie gesagt, äh, mussten wir ja, <lacht> wurden wir ja auch, zwangsumgesiedelt und äh, haben uns dann in in einem, in kleinen, äh, kleinen Dörfchen in Stormarn wieder getroffen. Und äh, da haben wir dann samstags äh, insgesamt vier Runden geschafft. Und ähm, eine der Runden, die wir da gespielt haben, oder die da gespielt wurde, war ähm, was relativ Neues, was bei System Matters erscheint. Ist es schon erschienen oder erscheint es noch? Das
3: PDF ist schon da auf jeden Fall. Ansonsten ja. bin ähm, ich also, auch ein bisschen. Unsicher, ob das schon, die gedruckte Fassung auch schon da ist. Okay. Also es geht um etwas zu verbergen.
0: Wir wollen ja den Titel jetzt hier nicht verbergen. Ähm, mhm. Und da haben jetzt von denen, die hier im Podcast dabei sind, Matthias und Tim mitgespielt, oder? Das genau. ist richtig. Dann erzählt doch gerne mal was, weil ich bin total gespannt. Ich habe das irgendwie noch gar nicht so richtig mitgekriegt, worum es da genau, oder wie das funktioniert. Was ihr da gemacht habt, habe ich mitgekriegt. Das fand ich beängstigend genug. <lacht>
2: Also äh, grundsätzlich geht es darum, dass äh, am Anfang wird festgelegt, äh, was, was denn nun Schlimmes passiert ist, also im Normalfall irgendwie äh, wird einer halt umgebracht und dann ähm, jeder der Charaktere überlegt sich dann mehrere Hinweise, die äh, auf diesen oder zu diesem äh, also die, einen, die, die den eigenen Charakter quasi verdächtig machen würden, diesen, ähm, diesen Mordfall, also diesen Mord begangen zu haben. Ähm, dann überlegt sich jeder dazu noch einen Ort, ähm, den er dann auch im weiteren Verlauf des Spiels ähm, halt ausgestalten kann, beziehungsweise dann halt da immer derjenige ist, der dann dort spielt. Und dann ähm, geht es im Prinzip darum, so nach und nach aufzudecken, was denn jeder der Mitspieler denn eigentlich für einen Grund gehabt haben könnte, diesen Mord begangen zu haben. Tim, das war soweit richtig, oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
3: Es werden dann diese Verdacht, oder diese Hinweise, die man sich selber ausgedacht, ausgedacht hat, weswegen man verdächtig ist, davon werden einige den Orten verteilt und die eine werden gemischt und dann kriegt jeder der Mitspieler einen so einen Hinweis, sodass man, wenn alles ideal läuft, jeder von allen Mitspielenden ein Geheimnis quasi schon kennt. Also man kennt sein eigenes Geheimnis und das von einem anderen. Genau, es sei denn, man kriegt sein eigenes Geheimnis wieder zurück. Ach, das geht ähm, auch, okay. Das, mhm. das kann auch passieren. Das ist dann auch okay im Rahmen des Spiels.
0: Und weiß man, wessen Geheimnis man hat?
3: Ja. 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 Also man soll alle diese Hinweise im raufschreiben mit... Ähm, also, Name des Charakters, der Figur, die man spielt. Wir haben es überlegt, dass wir uns selber spielen. Also, im Beifall stand da zum Beispiel dann, Tim hat dies oder jenes äh, ähm, gemacht und deswegen ist er verdächtig. So, okay. Zum Beispiel.
2: Und ach so, genau, doch eins hatte ich noch, auch noch vergessen. Ähm, jeder Charakter hat halt ein, ein großes Geheimnis, was halt auch wirklich nur ihm bekannt ist. Und ähm, ja, das. Das ist halt so im Prinzip der Grund, warum der Charakter dann diesen Mord begangen hat. Das wird aber halt, also kann halt eben nur durch Zufall im Prinzip von den anderen Mitspielern aufgedeckt werden.
3: Und man schreibt noch auf eine Karte, oder man nimmt zwei Karten, am besten nimmt, macht man alle zwei Karteikarten, schreibt man einmal drauf schuldig und einmal unschuldig. Und äh, unter unschuldig schreibt man am besten sowas wie ein Alibi drunter, weswegen gar nicht verantwortlich sein kann, unschuldig, ist tatsächlich etwas, wie man schuldig sein könnte. Das ist dann noch ein Teil der ähm, Spielschlussmechanik sozusagen des Endgames. Ähm, aber wie gesagt, wenn man jetzt noch weiter eingehen würde, hätte man schon das ganze Spiel erklärt, ähm, ist es eigentlich im Kern relativ simpel vom Ablauf.
0: Und wie lange hat das so gedauert dann? Von, von der Spieldauer?
2: Also wir haben, ich glaube, knapp zwei Stunden gebraucht, inklusive ähm, der Vorbereitung. So, ich glaube, ja, Die
3: Vorbereitung also ist das, was so am längsten dauert eigentlich.
2: Ja, genau. Also das eigentliche Spiel hinterher ging eigentlich relativ fix. Ich meine, das war irgendwie 30, 45 Minuten irgendwie so in dem Dreh.
3: Cool.
0: Ja, also klingt, äh, klingt interessant. Ähm
3: ja, was wir halt noch gemacht haben, wir haben es ein bisschen auf so eine meta -Ebene gebracht, ich habe ja schon erzählt, wir haben uns quasi selbst gespielt und wir haben überlegt, äh, wir haben quasi euch, die ihr im anderen Raum wart, einmal durchnummeriert, haben wir einen Würfel gewürfelt und das war dann quasi unser Opfer. Und unser Opfer war in dem Fall äh, Michael.
0: Was heißt, ja, wir anderen hatten wir mit Glück. Ja, ja. ja. <lacht> hätte jeden treffen können
1: von euch. Mann.
0: Dass wir so knapp dem Tod von der Schippe gesprungen sind, war mir gar nicht bewusst.
2: Durchaus.
1: Das haben wir in unserem Rollenspiel derweil leider nicht geschafft. Ja. Den Tod von der Schippe zu springen.
4: Wenn wir nicht ständig gestört worden wären, dann hätten wir vielleicht erfolgreich sein
1: können. Mm, genau.
2: Was heißt hier ständig?
3: <lacht> Na also zwei oder dreimal. Ja, wir sind einmal rübergegangen und haben gefragt, was denn ein angenehmer Tod für Michael wäre. Also angenommen, einer von uns müsste ihn umbringen, wie wäre er in Liebes ums Leben gekommen. Und dann kam Ralf nochmal rein, der nochmal was wissen wollte, was Privates. Mhm.
0: Ähm, genau, und äh, bei uns reingeplatzt seid ihr äh, in dorthin, wo euch niemand schreien hört und wo es sehr kalt ist. Ähm, wir haben nämlich Alien gespielt, das äh, Roll Rollenspiel, nee, Alien the Roleplaying Game, so, ha, ähm, das ist von mhm. äh, Free, Free League Publishing oder, äh, wie, wie sprechen die sich eigentlich aus, Free Fria Ligan. Und ähm, das basiert auf der, Moment, ich komme gleich drauf, äh, Mutant Zero äh, Engine oder nee, Year Zero Engine heißt das ganze Ding, äh, was halt auch bei Mutant Year Zero und bei äh, Tales of, nee, Tales from the Loop heißt das ganze Ding äh, angewendet wird. Und das ist ja letztes Jahr, glaube ich, noch ähm, ziemlich groß rausgekommen per Kickstarter mit diversen Zusatzmaterial. Und das hat ähm, Michael für uns geleitet. Und ähm, ja, wir waren die Besatzung eines ähm, nichts näher, ich weiß nicht mehr, wie das Raumschiff hieß. Es <lacht> hatte den Namen. Ähm, ich es aufgestanden, wenn ich den Zettel wiederfinde. Ja, das unterwegs war und einen Hilferuf empfangen hat und dann äh, Befehle von seinem Mutterkonzern bekam, diesem Hilferuf doch mal gefälligst nachzugehen. Ähm, ja, ja. Ich habe... Ähm, ja, beziehungsweise
1: wir waren sogar merkwürdigerweise vom Kurz abgekommen.
0: Stimmt, das war ja vorher schon passiert, genau. Eigentlich mm. hätten wir schon in der Nähe der Erde sein sollen. Ähm, mm. Ja, ich habe äh, den ähm, Mann vom äh, mittleren Management gespielt, der die ganze Zeit alles unter Kontrolle hatte. Und mm. äh, Sandra, du warst... Mit Pilotin. Pilotin, ja, Pilotin. Und Fabs, du warst Mechaniker oder...
4: Ja, ich hatte die Mechanikerin, die eigentlich nur nach Hause wollte und, und ähm, vielleicht ein bisschen mehr Geld rausschlagen, indem sie ein bisschen was einsteckt, was da so rumliegt, weil die Familie meckert, sie schickt zu wenig Geld nach Hause.
0: Ja, also wir hatten alle so unsere geheimen Ziele oder
1: Geheimnisse. Die aber... Glaube ich nicht fest zum Charakter gehörten, sondern erst wählte sich jeder einen Charakter mhm. und dann kriegte jeder ein geheimes Ziel. Ja. Also die gehörten nicht direkt zu dem Charakter, sondern wurden nochmal dazu gelost.
0: Und genau, und ich, ich, ver wir verraten jetzt lieber mal nichts, weil das ist ja ein ähm, Einstiegsabenteuer, was aus. Also ein offizielles Abenteuer, wollen wir jetzt niemanden so, so versauen. Also es. Es ist halt das passiert, was man erwartet im Alien-Universum, ja. wenn man auf einen Notruf... Wenn Not jemand
1: ein Geheimnis haben kann, ja, ja so die ja.
0: Und, 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 und es passiert halt das, was passieren muss, wenn man im Alien-Universum auf einen Notruf antwortet oder sich daran beteiligt. Ähm, ja, wir sind äh, gestorben, manche nicht nur einmal.
1: Nicht nur, achso, genau, <lacht> weil wenn wenn man stirbt, nimmt man sich einfach irgendein NSC.
4: Ja, ja <lacht> Zumindest in da. dem Szenario. Also ich weiß ja. auch nicht, ob das immer so ist.
1: Wahrscheinlich ja. nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist schon äh, ein Spiel, wo das häufiger mal passieren wird, dass man stirbt. Würde ich denken.
0: Ja, also man, man, man sammelt halt Stress an und man kann mit diesem Stress auch würfeln, was ähm, aber gefährlich macht, wenn man dann mit den Stresswürfeln bestimmte Ergebnisse würfeln, dann kriegt man noch mehr Ärger und äh, das hat so eine Eskalationsspirale. Und mhm. ja, die Ausstattung ist recht äh, üppig gewesen, was Michael so mit hatte von dem kickstarter ähm, ja. Zusatzsachen, also spezielle Würfel, dann Charakterkarten, auf denen dann hinten nochmal die Werte drauf standen, also es war tatsächlich so Spielkartengröße mit einem Porträt vorne drauf und hinten ähm dann die, die, die Werte nochmal und auch
1: Gegenstände mit Kärtchen. Ja.
0: Und dann auch, dass das so eine, ähm, ja, eine, eine Aktstruktur hatte. Als dann der zweite Akt begann, bekamen wir nochmal geheime Hinweise, was wir mhm. jetzt so mhm. anders verhalten und besser verhalten könnten. Und ähm, ja, also so ein bisschen in Richtung Paranoia ging das dann auch schon, weil man ja wusste, irgendwie, die anderen sind ja auch nicht so mhm. auf dem. Jeder hat einen Geheimnis. Ja, ja, genau. Und, und in welche Richtung geht das dann? Ähm, ich hab, muss sagen, ich habe im Nachhinein bereut, dass ich nicht doch die, die Kapitänin gespielt habe, sondern mhm. diesen ähm, Manager-Typen. Der, der, der war ein bisschen so anhängselig. Ich glaube, mit, mit denen als äh, gegnerischen NSC und den Captain dann, ich glaube, das hätte ein bisschen besser funktioniert. Aber mir hat es trotzdem ja. Spaß gemacht.
1: Ja, ich war die Einzige, die bis zum Schluss den gleichen Charakter gespielt hat. Ich glaube, ihr habt teilweise sogar drei Charaktere. Hat einer von euch nicht sogar drei Charaktere verschlissen? Nee. Oder? Nee, hatte jeder nur zwei.
3: Also gibt es dann eine Auswahl an Startcharakteren und dann einen cool NSC-Charakteren? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr sagt, man benutzt einen nsc also an Bord unseres Schiffes waren fünf
1: Charaktere. Ich glaube Dann haben wir dann halt drei Ka
4: Kapitänin und da war nee. ja noch ein anderer, der meinen. Ja, ja, aber wir Skrupel waren ja waren. nur drei Spieler. Ach so? Oh, sorry, ja, ich kann nicht rechnen. <lacht>
1: <lacht> ja, also da waren es fünf ähm, und dann haben wir äh, an da wo der Notruf herkam, da kamen dann auch noch mal ein paar NSCs dazu. Und deshalb, ja, nachher waren es dann irgendwie so zwölf Charaktere, die waren, äh, als der erste von uns starb, waren aber auch von den NSCs schon nicht mehr alle
3: am Leben, also. Und gibt es da auch irgendeinen Unterschied zwischen den Charakteren, die man von Anfang an und den NSCs, also wertetechnisch oder sonst irgendwie? Das müsst
1: ihr anderen sagen? Nee. Ich habe ja nur den einen Nee, gesehen. nee, nee, ja, nee die waren... Nicht
0: gleichberechtigt. Ich glaube, bei den während des Spiels haben die NSCs
4: andere Regeln. Ich glaube, die nehmen anders Stress oder so. Ähm, ja, so. gar keinen. Deswegen oder gar keinen Stress, die, ja. ja. Deswegen sind die halt, wenn man sie dann übernehmen darf, sozusagen frisch. Weil ähm, irgendwie ab einem bestimmten Wert äh, Stress ist das eine echte, also eine wirklich schnelle Talfahrt. Und ähm, ich bin irgendwie in den ersten Raum gegangen oder so, naja, nicht ganz, aber das, das erste Ziel, was ich hatte auf dem äh, Schiff, das wir untersuchen sollten, da war schon was, was mich sehr in Stress gebracht hat und äh, da bin ich auch nie wieder rausgekommen.
3: Nee, das war dann eine steile Abwärtsspirale, ja. Und kriegen die NSCs dann auch ein neues Geheimnis mit auf dem Weg, oder?
1: Nee, nee, das dann nicht mehr, nee. Doch. Ja? Meiner
0: hatte immer noch äh, meine ich, ein Geheimnis, ja.
1: Okay.
4: Also zumindest eine Aufgabe. Ich weiß ja, jetzt gar ja. nicht, ob das eine, wirklich ein Geheimnis ja, war. Ja, aber
0: es ging so ein bisschen in die Richtung. Also ich hatte schon so eine gewisse Motivation, was ich wollte. Und das war auch was, was ich jetzt so nicht rausgeblasen hätte, also was, mhm. was ich euch nicht erzählt hätte. Also ich fand schon, das war eine Art Geheimnis. Es war nicht dieses das besondere Geheimnis, was mhm. dein Charakter mhm. zum Beispiel hat. Das war nicht so extrem. Er war schon mhm. der, der vorgab zu sein, aber welche Ziele er verfolgte, war halt ein bisschen
3: anders. Also mehr so eine geheime Agenda, die dann jeder hat.
0: Ja, genau. okay Und also, wie gesagt, ich hatte ich eine Menge Spaß, auch weil man ja dann, ähm, ja, das, das Gute an dem Szenario ist ja, du, du steigst da ein und weißt sofort, was da passiert und wie du dich zu verhalten hast und wer du bist und und, äh, weil man halt die Filme kennt und man hat sofort ein Gespür, wie das da aussieht, also das Kopfkino funktioniert halt hervorragend dann, ähm, und äh, man rechnet halt schon mit bestimmten Sachen oder wartet nur darauf, dass sie kommen. Ich könnte mir aber gerade deswegen halt auch vorstellen, dass es auf Dauer dann doch nicht so das abwechslungsreichste Rollenspiel ist. Weil ich muss halt sagen, ich finde, es, es hat schon einen Grund, warum die Alien-Filme irgendwann nicht mehr so doll waren. Weil ich halt finde, die Art von Geschichten, die man erzählen kann im Alien-Universum, die ist endlich.
2: Hm.
3: Hat mich jeder was dazu gesagt? Wie das, ist es, oder ist euer Eindruck, dass es mehr ein One-Shot-System ist, als dass so man damit wirklich einen Kampagnen-Modus äh, mit spielen kann?
0: Also es gibt zwei Arten, wie man spielen kann. Ein Cinematic-Modus, heißt das, glaube ich. Und einen Kampagnen-Modus. Wir haben äh, Cinematic gespielt. Also von daher, das ist für One-Shots geeignet. Und dann soll es halt diesen Kampagnen-Modus noch geben, wo man halt so mehr im, im Sandbox-Stil spielt spielt, aber wie gesagt, da frage ich man, da frage das kann ja gut sein, das kann toll sein, aber da frage ich mich dann, wie viel Alien ist das dann noch, aber ja, ist, ist jetzt so ein Zwischeneindruck von mir, also ich, ich würde es ich auf jeden Fall noch mal spielen, ich würde auch mal eine kleine Kampagne damit ausprobieren wollen gerne, aber wie gesagt, ich, ich könnte mir halt vorstellen, irgendwann ist es dann, dann spielt man halt Science Fiction, die ein bisschen rauer und ja, ein bisschen, da, ja dunkler ist, aber mit Alien kann es ja dann auch nicht mehr so viel zu tun haben, wenn wirklich in jeder Spielsitzung irgendwo ein Alien auftaucht, dann <lacht> ja, dann ist es irgendwann auch äh, langweilig vielleicht.
1: Und dann ist ist auch nicht mehr sehr glaubwürdig, dass da eine Kampagne draus wird.
0: Ja, also dann muss es muss sich ja um was anderes drehen und wenn es sich um was anderes dreht, dann, dann spielt man ja eigentlich schon gar kein Alien mehr. So. Ich weiß nicht, ob, ich, ob ich er versteht, was ich meine. Ja, Oder was nein. ich sagen will. So. <lacht>
1: Doch, Wo es bei uns ja auch kein Alien-Alien war.
4: Wieso nicht? Doch. Sollst du nichts verraten?
1: Oh Mann. Ey. Okay, das
4: müsst ihr mir hinterher nochmal erklären. Dann habe ja. ich das irgendwie falsch verstanden. Oder Sandra. Hm. Ich halte mich da jetzt hm. raus. No. Naja, der Punkt ist ja auch an den Filmen oder sowas, es sterben ja einfach die meisten. Deswegen ist, äh, ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, eine Kampagne zu haben ja. und äh, sich dann irgendwie auf eine Figur zu konzentrieren oder so. Also ein paar Mal falsch gewürfelt und dann war es das halt auch schon wieder.
1: Mhm.
4: Ist ja dann kein äh, Dungeon Crawl Classic oder sowas, wo man extra <lacht> kaputtbare Charaktere ins Feld führt oder so.
0: Hm.
3: Das ist halt Survival-Horror, ne? Und das ist halt immer schwierig. Mhm.
4: Ja. Dann, ähm, womit machen wir weiter? Mit Delta Green oder mit Soth? Dann wahrscheinlich mit Soth, wenn du ein bisschen Abwechslung haben möchtest. Ja, okay. Sonst reden wir ja schon wieder.
0: Stimmt. Dann mal, dann erzählt mal ein bisschen was über euren Herrn und Meister Soth.
3: Ja, Soth habe ich angeboten. Ähm, Soth ist ein Erzählspiel, in dem die Spieler Kultisten spielen. Und zwar Kultisten, die den Gott Sos beschwören wollen. Dafür müssen sie vier Rituale durchführen. Und nebenbei müssen sie dafür sorgen, dass sie halt nicht entdeckt werden. Denn so Nachbarn sind neugierig und irgendwann werden aus Nachbarn wieder Investigatoren, weil sich irgendwie die Spieler doch ständig verdächtig verhalten. Sie müssen sich wir ja, müssen dafür sorgen, dass sie halt A unentdeckt bleiben und B müssen nebenbei auch noch irgendwelche Opfer finden, weil Sauce verlangt nach Blut, nach Menschenopfern. Und einer spielt halt die, die Gemeinschaft, in der die Spieler sind, sozusagen, und anderen sind die Kultisten. Da gibt es dann verschiedene Mechaniken, wie das Ganze funktioniert. Man fängt damit an, dass man sich so überlegt, in welcher Zeit man möchte man spielen, ähm, je nachdem in welcher Zeit man spielt, ist dann die Gemeinde, in der man ist, äh, entsprechend ein bisschen größer aber immer noch eine Kleinstadt, sodass man auch sehr schnell verdächtig ist, wenn man auch seinen Verpflichtungen, die jeder Spieler hat, nicht nachkommen kann. Jeder ist in irgendeiner Form in die Gemeinde mit, äh, mit der Gemeinde verwoben. Also Ralf zum Beispiel hat, den hat äh, einen Priester gespielt äh, in der Gemeinschaft. Und äh, man muss halt, ja, wenn man seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann macht man sich halt auch verdächtig und äh, so sammeln die Spieler dann verdächtigkeitspunkte an und die kann man dann als Spieler da ausgeben, um den Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und da am Anfang, was ich auch noch eine schöne Mechanik finde, ist, dass man sich auch noch ein bisschen überlegt, wie denn der Ort aussieht und die Spieler fangen damit an zu sagen, wo ist denn ihr Geheimversteck und fangen auch quasi gleich mit dem ersten Opfer an, was äh, ähm, und was da schief gegangen ist. Es ist auch ein bisschen Play to lose, ähm, aber ähm, ich habe auch schon von, von Spielern gehört, die es durchaus erfolgreich geschafft haben, Soth zu beschwören. Wir haben es immer abgebrochen, zum einen aus Müdigkeitsgründen und zum Zweiten waren wir, glaube ich, alle teilweise nur so semi zufrieden mit dem, wie wir, da, wie wir da spielen. Und ich bin mir dann teilweise auch nicht ganz sicher, ob wir es oder ich es richtig gespielt habe mit den Spielern.
1: Ja, also es, es fühlte sich halt irgendwann ja relativ unfair an so Also, dass man als Spieler das, das Gefühl hatte, man, man kriegt irgendwie gar nichts gebacken oder dass es halt, ja, immer neue Schwierigkeiten... Also mir hat auch ähm, die Erschaffung hat mir sehr, sehr gut gefallen, also auch von den Charakteren und dann gerade dieses, ähm, ähm, quasi die Karte des Ortes so ein bisschen aufbauen mit Straßenverbindungen und die Straßen zu benamsen und so, das, das fand ich alles sehr, sehr nett was da dann so bei rauskam. Ja. ja, während des Spiels, ich hatte gerade das Gefühl, am Anfang kam mein Charakter so ein bisschen kurz, hatte ich das Gefühl. Also die, die Szenen der anderen waren immer viel länger, hatte ich das Gefühl.
3: Ja, es ist halt äh, dann auch ein bisschen schwierig so. Das ist ja dann mm. auch ein bisschen ja, eine Frage klar. so von, ist mal auch eine Frage des Spielertypens oder der Spieletype. Mm. Ich habe mich halt bemüht, wirklich jedem gleich viel ja, Zeit naja. zu geben, aber ja. ist halt auch nicht mehr ganz so einfach und ähm, ich, ich glaube einfach, dass es am Anfang zu viel Klein-Klein war und dass die Szenen mhm. einfach so wie gespielt haben, einfach zu lang waren, weil wir sie zu lang gemacht haben. Das hat auch ganz viel dann mit mir zu tun. Aber wie es halt so ist, wenn man so was spielt, das war, ich habe auch von vorne gesagt, das ist ein bisschen experimentell, weil ich das mal ausprobieren wollte, wie das ist, weil ich die Thematik einfach spannend finde. Und ich glaube einfach, wir haben es äh, nicht so gespielt, wie es gedacht ist, dass man spielen soll.
1: Mhm.
0: Willst du es denn nochmal probieren?
3: Ich würde es vielleicht nochmal probieren. Ich werde nochmal mit jemandem, von dem ich weiß, der es das schon ein paar Mal geleitet hat, mit demjenigen sprechen, um und mich einfach mit dem mal austauschen und um da mal ein paar Tipps zu holen. Hm. Also ich glaube einfach, dass ähm, ne, was Sandra natürlich bemängelt oder sagt, das halt, fand sie halt schwierig, weil ständig ist alles gegen sie verwendet worden. Das steckt meines Erachtens in dem Spiel mit drin. Also auch, das quasi das, was man als an Outgame-Gesprächen mitbekommen, dass man das gegen die Spieler mitverwenden soll. Und da kann man eigentlich auch nur zwei Meinungen zu haben. Entweder sagt man, okay, das ist Teil des Spiels, dann ist das okay. Oder man sagt einfach, man findet, man findet das grundsätzlich doof. ist halt ganz schwer zu beurteilen.
0: Und äh, Aber das, das Spiel hat quasi ein vorgegebenes Ende? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ähm, es gibt zwei... Rollen, die festgelegt sind. Das eine ist einmal der kultesten Führer, der kriegt dann einen kleinen extra Bogen mit ein paar Hinweisen. Und dann gibt es noch den Hüter äh, des, des, des Buches oder des Folianten, wo alles drin steht, was man machen muss, um halt soft zu beschwören, die einzelnen Rituale. Und wie diese Rituale ablaufen, das ist vordefiniert, also in welchem Zeitraum alles stattfinden muss. Und das ist eigentlich, was so im Rahmen abgesteckt ist. Man kann sich halt vorlegen, so was ist, was ist das ist so ein Ort, in dem wir sein wollten. Sind wir ein Wüstenkauf, sind wir, sind wir eine Kleinstadt an äh, der Küste? Die Spieler haben gesagt, okay, wir sind ein, ein Ort, der so ein bisschen so Mischung ist aus Wald, ein bisschen Sumpfweg halt. Ähm, also man kann sagen, äh, möchte man in den 20er Jahren spielen, in den 50er Jahren oder in den 80er Jahren. Zum Beispiel, in Grunde hat man die freie Auswahl. Was allen halt gemein ist, ist einfach, es soll eine kleine Gemeinde sein, wo es einfach auffällt, wenn jemand Verpflichtungen hat, die denen nicht nachkommt. Also, wie zum Beispiel, ähm, ich bin der Lehrer in der Schule, ich muss jeden Tag in der Schule sein. Wenn ich nicht da bin, weil ich mich gerade gummeln muss, dass ich eine Leiche besorgen, äh, besorgen oder eine Leiche entsorgen muss, dann fällt es einfach auf. Das ist dann verdächtig. Okay. Das sind so die Kernelemente sozusagen.
0: Ja. Und vielleicht nochmal so für mich zum Verständnis, aber die Spieler selbst, die spielen zusammen? Oder spielen das die, sind auch die, ja. also die nee, sind, Das sind die Kultisten, ja. Also die sind die
1: Man hat dasselbe Ziel. Okay, okay, okay. okay. Also ja,
0: weil, äh, Sandra, du hattest mir ein bisschen was erzählt gehabt, dass ähm, ach ja, zu dem Spiel ist ja dann auch noch äh, Volker dazu gestoßen, als äh, Gast genau. auf dem Sturmkont, um mhm. das mal kurz zu erwähnen. Du hattest mir nur gesagt gehabt, ihr habt dann irgendwie äh, äh, den Kultistenführer irgendwann abgesetzt oder so. Mhm, mh. Aber das war jetzt nicht, äh, also das war jetzt spielintern, das war jetzt nicht ein Mechanismus, der, äh, der Also es gibt
1: es gibt einen Mechanismus dafür, okay. tatsächlich. Ja. Also das ist schon wahrscheinlich, dass das irgendwann mal passiert. Ja. Mu muss aber nicht. Okay. Also, also hat sich bei uns aus dem Spiel ergeben. Und ich bin mir äh, auch nicht ganz sicher. Also das erste Mal das zu spielen, hat dann schon noch was Besonderes. Also weil dann passieren Dinge und, und beim zweiten Mal weiß man das, dass das kommt. Und mhm. Ich weiß daher nicht, ob der Wiederspielwert dann in dem Sinne nicht ein bisschen beschränkt ist, so im Gegensatz zu anderen Erzählspielen. Okay.
3: Ja, und auch die Art und Weise, wie dort Konflikte zu lösen sind, das ist irgendwie ein bisschen langatmig so von der, von der, von der, von der Erklärung her. Mhm. Weil es einfach ganz viel davon abhängt, dass vieles ist halt eine Messen des, 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 des Spielleiters, wenn man so möchte. Und das ist schwierig, das ist verdammt schwierig.
0: Okay. Also ein. muss weiter beobachtet werden.
3: Ich würde es tatsächlich, glaube ich, <lacht> ganz gerne mal selber spielen, vielleicht. Ich mhm. muss mal, also Markus, von dem ich äh, den Tipp habe, mit der hat ja, das letzte Jahr auf der Reihe in Wien äh, angeboten. Das klang zwar spaßig und interessant, was er gemacht hat, äh, erzählt hat. Ich habe mir daraufhin halt soft, äh, besorgt, das ist von Sifiki, das kostet glaube ich 10 Dollar oder so, gibt es bei Drive-Thru. Und ähm, ist, ich finde auch nach dem Lesen dachte ich so, ja, da steckt ein schönes Spiel drin, mal gucken, wie das ist so mit diesen Abläufen, mit den Konfliktlösen. Das habe ich schon, schon beim Lesen als sehr sperrig empfunden. Und das hat sich auch so ein bisschen bewahrheitet im Spiel, dass ich es auch im Spiel ein bisschen sperrig fand halt teilweise.
0: Ja, äh. Jetzt kriege ich keine tolle Überleitung hin. Ähm, ah doch, also äh, während ihr äh, Kultisten wart, ähm, haben wir im anderen Zimmer ähm, naja, zumindest den Verdacht gehabt, dass irgendwo was Kultistisches äh, vor sich gehen könnte. Wir haben Delta Green gespielt. Delta Green ist ja ein Kusulu. Ableger, sage ich mal, ein bisschen veränderte Regeln zum normalen ähm, zum normalen Kusulu-Regeln, aber man, man erkennt es immer noch äh, sehr deutlich an den, ähm, am, am Grundsystem. Und äh, wir haben das Abenteuer Ladybug, Ladybug äh, Fly Away aus der Rollenspielsammlung. Ähm, The Things We Leave Behind von Stygian Fox Games gespielt. Also das Abenteuer selbst ist nicht für Delta Green eigentlich, sondern es ist ein standard Kusulu now abenteuer Aber ähm, es eignet sich eigentlich ganz gut, das da mit Delta Green-Agenten zu spielen, die ja Regierungsagenten sind, gerne mal vom FBI. Ja, und der Einstieg war eigentlich, dass ein ähm, kleines Mädchen entführt wurde aus einem walmart und die Spieler hatten jetzt die Aufgabe, dieses Kind wiederzufinden. Und da gab es gewisse Hinweise drauf. Also einer der Entführer war schon tot. Dessen Identität weiß man vom Beginn des Spieles an. Und Aber was mit dem Kind passiert ist, wo es ist, warum es entführt wurde, ob mit den Eltern alles in Ordnung ist, das waren so die Fragen, die ermittelt werden mussten. Und... Äh, Matthias und Fabs waren zwei der Ermittler. Ich glaube zufällig auch von den beiden Teams, die sich dann während des Ermittelns rausgestellt haben,
2: ne? ja. ja. das war ja quasi mehr oder weniger vorgegeben, dadurch, dass wir zwei FBI-Agenten hatten und äh, zwei ATF-Agenten und sich beide Behörden jetzt äh, zumindest bei uns nicht so richtig, naja, nicht so richtig grün waren, sagen wir es mal so.
4: Ja. Also es war auch eher für den für den Spaß gespielt eigentlich. Ja. ja. Ähm, <lacht> hätten wir denn alle FBI sein können, wenn wir jetzt zufällig alle vier FBI-Charaktere äh, erwischt hätten? Ihr hättet auch
0: alle F FBI sein können. Das war eigentlich ein, im Nachhinein ein ganz netter Zufall. Ich, ich fand es auch ganz gut, dass ihr da gleich auf diese Schiene angesprungen seid. Vor allem, weil es ja am Anfang so flapsig lustig war und gegen Ende dann ja tatsächlich sogar so ein gewisses Misstrauen in der Gruppe dann daraus rausgespielt wurde. Also jetzt... Ihr habt euer also die Spieler haben sich nicht einander misstraut aber so die Charaktere haben das so ausgespielt dass man ja von zwei Behörden kommt und sich eigentlich doch nicht so gut kennt und vor allem Miriam die äh, FBI-Agentin gespielt hat äh, hat ja dann auch äh, gegen Ende zur Schusswaffe gegriffen um <lacht> auf Michael zu schießen ähm aber war ja alles nur ein Missverständnis und konnte leicht aufgeklärt
4: werden. Sorry. Ja. Naja, vielleicht hätte sie getroffen, wäre es vielleicht noch was anderes geworden. Ja.
2: Dann wäre es aber richtig eskaliert, das Ganze.
4: Ich war ganz erleichtert, dass sie daneben geschossen hat. Nein, also es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich ähm, war echt unschlüssig, was von den vorgenerierten... Blättern ich da nehmen sollte irgendwie und habe dann etwas äh, gewählt, was irgendwie mir seltsam vorkam, aber grundsätzlich so, dass ich spielen konnte, sag ich mal. Also da waren auf jeden Fall ganz viele in investigative Werte drauf, nur war eben irgendwie der Zusatztext, dass es vor allem irgendwie auf ähm, Örtlichkeiten, also auf ähm, welche Verbrechen an diesem Ort statistisch äh, häufiger begangen werden oder sowas da musste ich ein bisschen reinwachsen ähm, hat aber so ganz funktioniert äh, bestimmte Sachen habe ich auch gar nicht so angespielt wie ich es hätte können irgendwie weil ne, wie viel zu der Story
2: wollen wir sagen ich würd, also da das Abenteuer großartig ist und auch an dieser Stelle, also jeder, der das Spiel möchte, sollte es auf jeden Fall einmal gespielt haben, ähm, wäre ich zumindest der Meinung, dass wir so gut wie nichts sagen sollten nach Möglichkeit. Ja. Okay. Würde ich auch
3: begrüßen.
0: Ja, Also das, was wir jetzt schon erzählt haben, ist quasi das, was man in einem Handout erfährt, was die Spieler zu Beginn des Spiels bekommen. Also ja. da haben wir nun jetzt wirklich noch nichts gespoilert und auch auch das, die Sache jetzt mit den Verdachtsmomenten und so, das kommt gleich am Anfang des Spiels halt schon. Da muss man dann gucken. Also ich habe das, ich, ich hab das Abenteuer jetzt nicht äh, zufällig ausgewählt. Ich war nach dem Lesen echt geflasht davon. Ich habe, also ja, ich würde sagen, mit das beste Ermittlungsabenteuer, was ich je gelesen habe. Vom Aufbau, von der Art, wie die Spieler Hinweise finden können. Auch sehr beeindruckt, dass es ein Abenteuer ist, was die Spieler technisch nicht äh, absichtlich dumm hält. Also wo man so sagt, nee, Handy funktioniert hier jetzt nicht oder ich habe keine Verbindung oder so, sondern dass einem wirklich der ganze technische Apparat mit, oder der ganze Überwachungsapparat sozusagen der öffentlichen Behörden zur Verfügung steht mhm. und mit dem man arbeiten kann. Und auf der anderen Seite die Antagonisten sich nicht wirklich dumm verhalten, sondern wissen, mit wem sie es zu tun haben und dass ihre Gegenspieler, also die Spieler über diese Machtmittel verfügen und deswegen versuchen, ihre Spuren so zu verwischen. Also das ist, ich, ich fand es echt gut aufgebaut und halt, Fabs, was du vorhin schon meintest bei, bei Cold City, dass halt dieses dass eingebaut ist, wenn man gar nicht weiterkommt, dass Hinweise aus der Bevölkerung kommen und dass das auch nicht unrealistisch wirkt aus dem Szenario, weil es halt einfach so ist. Man hinterlässt mit der Zeit Spuren und das Verbrechen ist ja eins, was Öffentlichkeit erregt und dass dann, dann halt Hinweise aus der Bevölkerung kommen können, die die Spieler wieder auf die Spur bringen, falls sie sich ganz verloren haben. Was ihr das nicht ist habt. Jetzt,
4: das ist eine Sache, die das Abenteuer macht oder ist das allgemein bei Delta Green? Ich war nämlich gerade sehr überrascht, als du meintest, eigentlich gehört es gar nicht unbedingt zu Delta Green.
0: Nee, also äh, zu Delta Green gibt es ja unterschiedlichste Abenteuer. Delta Green gibt es ja auch Abenteuer, die jetzt nicht so Ermittlungsabenteuer sind, die ein bisschen mehr Richtung kosmischer Horror gehen. Ähm, von daher ist das jetzt nichts typisch Delta Green. Sondern ist es mehr so, diese, naja, ich sag mal, das Gegenstück äh, zu dem, was Trail of Cthulhu macht. Trail of Cthulhu macht ja dieses, äh, es gibt immer den entscheidenden Hinweis, der weiterführt, sodass man nicht stocken kann, sodass das ganze Abenteuer so ein Brotgrubenspur ist. Und das Abenteuer folgt mir so dieser Philosophie der ähm, drei Hinweise. Also dass es auf alles, was man rausfinden muss, immer mindestens drei Hinweise gibt, wie man darauf kommen kann. So dass wenn man den ersten übersieht, zumindest den zweiten und wenn man den zweiten übersieht, dann hoffentlich wenigstens dann den dritten, der relativ offensichtlich ist. Und das ist eine Eigenart jetzt dieses einzelnen Abenteuers, was halt sich sehr gut eignet, mit Delta Queen zu spielen, was man aber auch, sage ich mal, mit ganz normalen FBI-Agenten, die vorher noch nie mit irgendwas Übersinnlichem zu tun hatten, spielen kann.
3: Gibt es vorgefertigte Charaktere zu dem Abenteuer, die du dann für Delta Green einfach umgeschrieben hast? Oder hast du da selber eigene Charaktere für erstellt?
0: Es gibt keine vorgefertigten Charaktere. Und ich habe mir einfach halbwegs vorgefertigte Delta Green-Charaktere genommen. Die haben da auf ihrer Webseite relativ so eine Sammlung mit über 100 Charakteren die halt in den Werten schon halbwegs vorgegeben sind, wo man halt noch Namen einfüllen, eintragen muss, Namen, Geschlecht und dann kann man noch ein paar Punkte halt so ein bisschen frei verteilen. Aber das ganz Grobe ist halt schon ausgearbeitet, sodass man die, ich sag mal, wenn man Erfahrungen hat mit dem System, innerhalb von fünf, sechs Minuten fertig haben kann.
3: Und es ist ein Abenteuer, was in der Jetztzeit spielt. Das also ist
0: Jetztzeit genau. Ähm... Was ziemlich cool ist, da haben sich Leute tatsächlich eine, eine Webseite gebastelt, die äh, eine Webseite aus dem Szenario darstellt. Das finde ich ziemlich cool. Die kann man dann mhm. halt irgendwann sagen, ruft mal die in die Webseite an, dann könnt ihr euch angucken, was da angeblich ist, was ihr ermitteln könnt und ähm, Stygian Fox hat auf drive Through rpg auch noch zwei Erweiterungen eingestellt, also einmal eine Erweiterung mit allen Handouts, nochmal in Farbe und ein bisschen aufgemotzter, also alle Karten, einmal für die Spieler und einmal eine Karte für Spielleiter und außerdem gibt es glaube ich noch ein kleines, das habe ich erst später rausgefunden, habe ich mir noch gar nicht angeguckt, gibt es noch ein Machwerk, wie man alle Abenteuer aus dem The Things We Leave Behind äh, zusammen basteln kann, dass man da eine Kampagne draus machen könnte sogar. Ah, ja. Also das Ding kann ich nur empfehlen, absolut. Also ich habe das Abenteuer und das zweite Abenteuer da drin gelesen und auch das zweite fand ich im Ansatz ziemlich großartig. Könnte ich mir auch gut vorstellen, das mit, mit einer Gruppe zu spielen und
4: jede Menge Spaß
0: zu haben. Geht in eine ganz andere Richtung.
3: Hört sich gut an.
4: Ich habe ja am Ende wirklich vergessen, dass es Delta Green ist und dachte schon, es ist völlig ausweglos für den... Charakter oder sowas, aber das ist, das war ganz cool. Also ich freue mich, wenn wir da noch eine Runde spielen, dann könnte ich den sogar noch weiterspielen.
0: Ja. Ne, also ich, ich fand das auch wirklich das Schicksal der Charaktere am Schluss, also wie das so ausgegangen ist für alle, das fand ich schon ziemlich cool. Das hat mir echt gefallen. Also mag ich mich auch gern bei den Spielern bedanken. Also das, wie, wie es am so Ende alles zusammengefunden hat,
3: das fand ich echt toll.
2: Ja, eine schöne runde, sehr runde Sache.
0: Also Tim, ich spiele es gern noch mal mit
3: dir. Ja, würde mich freuen. Sandra kennst du ja auch noch nicht.
1: Nee. Nee. Naja. Was, na ja.
4: Hast du nicht gesagt, du hast schon so viel davon gehört, du würdest das nicht mitspielen wollen?
1: Also ich wollte es vermeiden, aber es waren letzten Endes, glaube ich, auch doch nur kleine Details. Also... Okay. Ich, ich weiß es nicht, es kann sein, dass dann mittendrin mir irgendwas wieder einfiele, was er mir gesagt hat, aber also er hat mir nicht, nicht alles konkret erzählt, das jetzt nicht.
0: Ein, zwei Sachen, wo ich dachte, da werde ich wohl Probleme haben oder so, habe ich mal erwähnt, aber bis wir dazu kommen, hat sie das bestimmt schon vergessen. Ja, <lacht> Ich höre ihm
4: eh nie zu. Genau. So. Du kannst da einen von den FBI-Charakteren nehmen, die sind eh nicht ganz so erfolgreich beim Ermitteln.
2: Bitte.
0: <lacht> also das FBI hatte keine Verluste.
4: Ja, okay.
2: <lacht> und das, was ich wir sie ja gar nicht bemüht haben. Das,
4: ja, es war eine, eine echte Wegentscheidung. Es war irgendwie links oder rechts und da hat Michael eben. Einfach den Weg genommen, der nicht ganz so vorteilhaft war. Konnte man nicht wissen. Ging einfach nicht. Ja, also in der Kampagne hätte man das nicht gemacht so. Aber für einen One-Shot ja. war
0: das okay, fand ich.
4: Ja, absolut. Gut. Da wäre er vielleicht genau an der Grenze stehen geblieben oder sowas. Und <lacht> ja. hätte noch gesehen, wie das jemand anders passiert wäre. Ähm. Mann, oh Mann. Ja, äh... Ja, und dann
0: war der Samstag vorbei äh, und am Sonntag war dann Aufbruchstimmung, nach und nach die Einzelnen das Haus verlassen. Und wir haben aber zu viert, also Sandra, Tim, Fabs und ich, äh, noch, ähm, noch was Neues gespielt. Äh, for the Queen. Also für unsere Königin. Und das war auch sehr interessant, muss ich sagen.
3: Mhm. Ja, das hatte ich mitgebracht. Das ist ein Spiel von äh, Evil Head, die unter mir auch ähm, Fate rausbringen. Und ähm, ist aber auch kein Rollenspiel im hecklichen Sinne, ist auch mehr ein, ein Erzählspiel ein, ein, oder ein story building game nennt es sich glaube ich selbst. Das Spiel besteht aus ähm, nur aus Karten, die die Größe von Tarotkarten haben. Davon sind zwölf Karten, wirklich zwei sehr, sehr schöne Bilderkarten, die verschiedene Königinnen darstellen. Die Spieler verkörpern äh, Personen, die von der Königin ausgewählt wurden, die zu begleiten, auf der Suche oder, oder, oder zu, einem, zu einem möglichen Verbündeten, äh, um mit ihm einen Plan an die Allianz zu schmieden. Denn äh, das Königreich, in dem die Spieler oder die Spielercharaktere leben, ist im Krieg. Und die Königin weiß, dass wir sie lieben und deswegen vertrauenswürdig sind, sie zu begleiten. Und man zieht dann nach und nach Karten. Und auf diesen Karten stehen Fragen drauf, verschiedensten der Natur. Man kann sich entscheiden, die Frage selber zu beantworten oder aber, wenn man das spannender findet, einem anderen Spieler zu geben und sagen, bitte beantwortet tu sie mir. Und so entsteht nach und nach ein Bild davon, wer man selber ist, wer die anderen sind, wie die Gesamtsituation ist und irgendwann kommt eine Karte, auf der darauf steht die Königin wird angegriffen. Verteidigst du sie? Und äh, diese Frage hört sich erstmal so total banal an, aber die Frage ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, wenn man dann an dieser Frage angekommen ist.
4: Jo.
1: Die Hälfte von uns hat die Königin nicht verteidigt.
3: Ich war
4: schon sehr begeistert davon und war felsenfest der Meinung, dass ich das äh, kaufen werde. Noch habe ich es nicht bestellt, aber es wird vermutlich so kommen. Ähm, es ist einfach extrem faszinierend für mich, wie eben von diesen 15 oder so äh, verschiedenen Königinnenporträts inspiriert man mit denselben Fragen in verschiedener Reihenfolge und wahrscheinlich anderen Menschen immer wieder andere Geschichten erzählen kann. Und wie tief wir dann am Ende auch irgendwie dann waren, was, was das Königreich äh, angeht, haben wir vielleicht nicht so viel ähm, gesagt, was dann noch so vorkommen mag. Aber die Königin war ganz gut umrissen und ich mhm. finde unsere Charaktere dann ähm, im, im Endeffekt das, äh, auch. Die äh, Zyklopen-Sache kam irgendwie so, so ein bisschen überraschend für mich. <lacht> das war ja. so das Einzige, was mich am Ende äh, noch, noch überrascht hat, aber genauso könntet ihr sagen, ähm, Lebensraub durch Alchemie ist auch ein bisschen weitergeholt oder so. Ach,
1: also, das, das gehört auch in Fantasy-Literatur zum guten Ton. Ja,
4: Aber es ist wirklich, also wie dicht es dann wurde am Ende und äh, jetzt liegt wahrscheinlich auch daran, äh, dass wir alle einfach von Geschichten und von Rollenspielen ein bisschen Ahnung haben, sozusagen, dass dann viele Sachen wieder äh, aufgegriffen wurden und am Ende dann doch schon eine recht runde Sache da draus wurde, irgendwie. Mhm. Tim, du hattest mir dann nochmal geschickt, also die Sache also als Engine sozusagen ist auch eigentlich schon weiter ähm, aufgebohrt worden, dass man eben nicht immer nur dieses Königinnen-Szenario mit physischen Karten spielen muss, sondern die bringen auch ähm, eine App raus oder haben es zumindest in, auf der Webseite mit verschiedenen Szenarien und ähnlichen Fragen, die man dann auch kostenlos spielen könnte, auf Englisch momentan auch nur.
3: Ja, ich habe mich selber damit auch nicht weiter auseinandergesetzt. Ich habe nur gesehen, dass es das gibt. Ähm, aber es gibt auch schon einige Leute, die damit spielen. Es gibt auch, ähm, glaube ich, drei deutsche Versionen davon. Also das Spiel aktuell ist äh, auf Englisch, ist es nicht weiter übersetzt. Gibt es auch noch in anderen Sprachen. Und ähm, das Schöne ist eigentlich, dass das Spiel selber gibt eigentlich kein Setting vor also gar nichts man kann daraus alles Mögliche machen von ganz elementaren Steampunk hin zur High Fantasy man könnte aber aber man wollte es auch in einer absolut realen Jetztzeit vielleicht ansiedeln oder einen und, Weltraum oder im Weltraum und ähm, es ist halt so es sind halt es ist halt nicht vorgegeben wer jeder ist das kann sich so im Laufe der Spielzeit halt erst so vielleicht entwickeln
1: ja, und jeder hat halt auch ähm, sehr, sehr viel Macht, sage ich mal, über die Geschichte. Also, ja. wenn, wenn die, die Frage äh, oder eine richtige Art Frage kommt, kann halt der Erste festlegen und ich bin der Pilot des Raumschiffs, mit dem die K Königin unterwegs ist und hat damit dann eben einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt, wir fliegen durch den Weltraum. Genau. Ja.
3: Und, äh, Punkt, den ich noch erwähnen wollte, zur, zur Mechanik. Also ein Spieler entscheidet zum Beispiel die Frage selber zu beantworten, fängt dann zu erzählen und die anderen Spielspieler können Nachfragen stellen, um damit das, mhm. das Bild noch weiter zu verdichten. Das ist so eine Portion, die eben noch eben gerade eingefallen ist, die noch gefehlt hat, die auch noch ganz wichtig ist. Es gibt keine richtige Interaktion zwischen den Charakteren, die man dann immer verkörpert, aber also im Sinne von, dass man Dialoge hat. Aber man kann sich immer wieder auf das, auf das beziehen, was andere erzählt haben. Und so vielleicht auch ein Beziehungsgeflecht zu anderen Personen oder anderen Charakteren schaffen. Also man ist einfach unfassbar frei in dem, wie man es halt darstellt.
0: Also ich fand, unsere Runde ist super gelaufen. Also die mhm. Geschichte hing mir auch ein paar, äh, noch hinterher so ein bisschen. Ähm, ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass das... Also erstens, dass es das nicht für jeden was ist. Und dass es auch äh, schief gehen kann, dass, ähm, ja, also dass da, wenn da ein oder zwei Leute in der Gruppe äh, in dem Dings sind, die das nicht so akzeptieren können, dass man sozusagen schon ähm, vorgefährt, äh, also so reingeschmissen wird und, und die anderen auch schon Sachen festlegen, auch für einen vielleicht schon ein bisschen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch, äh, ja, das Experiment nicht gelingen kann.
3: Ja, so ein ganz kleines bisschen Flexibilität muss man äh, und Spontanität und Provisionswillen muss man einfach mitbringen, das stimmt ja. schon, ja. Ich muss auch sagen, ich habe es das dritte Mal gespielt und das erste Mal war äh, ja, Neujahr und ich musste erstmal wieder vielleicht ein paar Wochen warten, bis ich mal wieder spielen kann, aber ähm, jedes einzelne Mal äh, hat mir durchaus Spaß gemacht, ich habe auch jedes Mal eine komplett andere Geschichte dabei raus.
2: Hm.
0: Ja, das ist so der Punkt, wo, die, den, also ich würde es gerne nochmal spielen, um das wirklich auch so, so tatsächlich überzeugt zu sein, dass das jedes Mal so anders ist. Also nicht, dass ich es dir nicht glaube, aber ich, ich, ich bräuchte nochmal die persönliche Erfahrung dafür, um es so, ja, richtig klar. zu beurteilen können.
3: Und ich glaube auch, dass man das wahrscheinlich in der gleichen Gruppenkonstellation, dass man da auch ein bisschen länger Pause benötigt, um das ja. dann nochmal neu zu spielen.
0: Ja. ja. Nee, das habe ich auch gedacht. Also, dass es echt vielleicht gerade auch davon lebt, dass man es immer mal wieder in... dass nicht nur die Fragen in anderer Reihenfolge oder auch gar nicht kommen oder andere Fragen kommen, sondern dass halt auch äh, zumindest ein
4: bisschen die Gruppe durchmischt ist. Immer wieder. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich, äh, Also ist jetzt vielleicht ein bisschen morbide äh, Neugier oder sowas, aber ich fände es schon interessant, auch mal mit jemandem zu spielen, der ähm, weiß ich nicht, so, so ein bisschen destruktiv spielt oder so, also der irgendwer, eine Person, die äh, dann die Erzählung an sich reißen will oder sowas, ob man das dann wieder ähm, rumdrehen kann oder so. Naja, ja, das ist schon ein bisschen morbide.
0: <lacht> okay. Ja, äh, das war, das waren dann die Spiele von der, vom Wanderkon, vom Helgokon, mhm. vom vom Stormkon,
1: vom. Von diesem <lacht> Ding. <lacht>
3: Ja, wir hätten, glaube ich, irgendwie nachgezählt. Es gab, glaube ich, zwei Runden, die wir jetzt nicht haben spielen können, oder?
1: Also Microscope stand noch auf dem Zettel.
3: Genau, und Matthias und, und ich wollten genau. zusammen mit ich glaube, Silvia und Ralf, oder war es Miriam und Ralf, nur nochmal für Tagen spielen.
4: Tod in Venedig wolltet ihr spielen, oder? Genau. genau.
3: Ja.
1: Achso, und, und Dungeon Crawl Classics genau. wollten wir eigentlich noch.
4: Das stand noch auf dem Plan, wobei wir da schon gedacht haben, wenn wir am ähm, Samstag früh genug fertig gewesen wären, dann hätten wir das mhm. vielleicht noch äh, alle zusammen dranhängen können. Genug vorgefertigte Zettel hatte Michael ja dabei und die hat er ja zum so Glück irgendwie noch gezeigt. Und, ja, weiß das war nicht, schon sehr, sehr, witzig, sehr, ja. sehr witzig, ja. Sehr witzig, spannend. Ich würde es gerne mal machen.
0: Ja, ähm, auf der Überfahrt wurde ihr noch mit Kartograf angefixt, ne?
3: Also, dem ja, Roland so Ein bisschen. <lacht> genau. Und ja, mit der Hinfahrt haben wir Wizard gespielt. Mhm. Ist ja auch so ein Klassiker.
0: Ich habe das noch nie gespielt. Echt nicht, nicht? Ich
4: weiß das gar nicht. Ich glaube noch nie. Ich bringe das nächste Mal mit. Dann ja. <lacht> können wir dem ein Ende setzen. Aber ich meine, so, so massiv. Ähm, Anders als anderes oder so ist es jetzt auch nicht. Ich glaube, dass, da habt ihr schon andere Sachen, wo ihr eher angefixt werdet. <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, wollt ihr
0: sonst noch was loswerden zum Helgokon, bevor wir Richtung Ende kommen? Gibt es noch was zu sagen? Muss noch was berichtet werden?
3: Also es gibt eine Distillerie auf Helgoland <lacht> und da waren wir am Freitag ganz kurz. Und der Besitzer dieser Distillerie oder eine Besitzer, ist unfassbar nett und hat das mit whisky abgefüllt, weil wir ihn so nett unterhalten haben. Übrigens, whisky war dann auch die Todesfolge von, von, oder, von, von Michael. Da wurde mit der whisky ver, vergiftet. Zumindest, ähm, ich kann das nur so empfehlen. Aber mal die Distillerie Helgoland in der Suchmaschine als Vertrauens eingeben und wenn es euch mal nach Helgoland verschlägt, da mal vorbeizugehen und zu schauen, ob jemand da vor Ort ist, ähm, sehr nette Leute, sehr leckerer Alkohol, ähm, das wollte ich noch mal loswerden und sehr leckere Whisky Trüffel. Das wollte ich noch mal kurz loswerden, um mal kurz die Werbung zu machen, ohne es einen Namen dann zu haben. <lacht>
4: Na, so viele äh, Distillerien passen nicht mhm. auf diese Insel <lacht> drauf. <lacht> <lacht> Solange er da ist und nicht verlegt wird, kann man sich auf jeden Fall den äh, Friedhof der Namenlosen noch angucken auf der mhm. Düne. Aber grundsätzlich, also das Einzige, was ich sonst fragen würde, ob wir irgendwie schon was über die Zukunft spekulieren können oder so, aber wahrscheinlich dann doch nicht, ne?
0: Naja, der, die Pläne gehen dahin, ähm, den Helgolakon dann vielleicht doch aufs Festland zu verlegen, weil es, bleibt ja, es, es ist ja immer wieder mit den Unsicherheiten zu rechnen, ob man auf die Insel kommt, ob man auf der Insel bleiben kann. Es ist ein Münzwurf. Ja. Letztes
4: Jahr, das hattest du richtig gesagt, äh, auch zu dem Zeitpunkt, waren wir ja auch nur eine Woche nach einem Sturm da. Ja. Also auch da hätte es schon daneben gehen können Genau. und war dann einfach zufällig perfekt. Also ich,
0: ich es ist mir schon klar, dass das nicht passieren wird, aber ich fände es ja lustig, wenn in 100 Jahren dann immer noch ein Helgokon stattfindet. <lacht> ähm, und Leute sich fragen, warum heißt das Ding Helgokon?
3: Hier in Garmisch-Partenkirchen.
0: Ja. Und drüber rätseln und tausende von Theorien gibt, äh, ja, wäre schon lustig. Also ich wäre ja dafür, egal wo es nächstes Jahr stattfindet, wir lassen das Ding weiter Helgokon.
3: Hashtag-Disziplin ist wichtig. Ja.
4: <lacht> naja. Da gab es ja jetzt, wie viele haben wir jetzt mitgezählt oder so? Sechs? <lacht> Helgocon 20, Helgocon, Helgocon im Exil, <lacht> Cuxcon, <lacht> Stormcon, äh. ja, aber
2: wir sind noch in der Findungsphase.
4: Ja. Ja. Sabinecon können,
3: ja, können okay. wir auch noch.
1: Ja.
2: <lacht>
0: Nein, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Jahr in in ähnlicher Konstellation wieder treffen könnten. Wo, wo auch immer. Zur Not auch wieder bei mir. Sehr gut. <lacht> Hauptsache, wir finden, wir haben wieder Spaß am, am Rollenspielen oder Spielen im weitesten Sinne, Rollenspiel im weitesten Sinne. Manche Sachen, die wir hier genannt haben, sind jetzt nicht gerade puristisch noch Rollenspiel, aber ähm, irgendwie gehört es alles so, so von der Tendenz zusammen. Ja. Ähm, dann wäre noch meine Frage, wir machen das jetzt mal hier richtig professionell. Also nach, nach was weiß ich, wie vielen Jahren könnte man das ja mal probieren. Liebe Gäste, <lacht> ähm, möchtet ihr noch irgendwas von euch bewerben hier zum Schluss? Äh, möchtet ihr auf eure Webseiten und Podcasts oder ähm, Blogs oder was auch immer ihr so besitzt äh, hinweisen, damit man euch vielleicht finden kann, wenn man das möchte? Wir verlinken das natürlich auch gerne.
2: Da ich selber kein entsprechendes Produkt äh, hier bewerben kann, äh, brauche ich das eigentlich auch nicht. Und äh, das, den Podcast, wo man vielleicht mich ab und zu nochmal hören kann, ähm, den Jägers Netcast, den hast du ja auch schon vorhin einmal erwähnt gehabt.
0: Genau,
4: okay. Ich warte immer noch auf Tims Podcast. <lacht>
3: <lacht> mein äh, Humor und ich, das ist schwierig, Podcast. <lacht> ja, genau. der <lacht> äh, Mark findet mich auf Twitter unter der nurderTim. Wer mit mir mal ein Erzählspiel, ein Rollenspiel spielen möchte, kann das relativ regelmäßig im Würfel und Zucker in Hamburg tun. Ähm, unter anderem am 14. März äh, trägt das Würfel und Zucker den Gratis-Rollenspieltag aus und dort werde ich eine Runde City of Mist anbieten. Ähm, aber es sind noch zahlreiche andere Spielleiter da und wir werden ein großes Potpourri an verschiedenen Systemen äh, vor Ort haben. Und das Café wird ab 12 Uhr aufhaben bis 18 Uhr. Erstmal nur exklusiv für den Gratis-Rollenspieltag. Und danach geht das dann langsam im normalen Brennspielbetrieb über.
4: Cool, cool. Ich besitze einen Podcast zusammen mit der Petra über die inzwischen uralte, vergessene Serie Buffy im Bann der Dämonen. Habe ich ja auch ab und zu schon im Ausgespielt-Podcast bewerben dürfen. Deswegen sucht da, wo ihr es noch findet. Once More with Feeling, ein Podcast im Bann der Dämonen. Ich hoffe, unsere aktuellen Termine und Motivationsschwierigkeiten sind irgendwann wieder zu Ende Und dann machen wir auch den Endspurt bis zu Ende der Serie. Wir sind ja immerhin irgendwie Anfang bis Mitte der siebten und letzten Staffel irgendwie stecken geblieben. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor irgendwie der Reboot angeht. Und dann <lacht> können wir überlegen, ob wir doch den Reboot noch ähm, weiter be-podcasten. Sonst könnt ihr ja auch noch die Comic-Staffeln machen. Ja, habe ich schon gesagt. Ich habe auch schon die achte und neunte oder so. Die Sammelbände habe ich auch schon fertig äh, im Regal stehen.
1: Also auf jeden Fall äh, haben wir festgestellt, dass die Serie auch immer noch heute bei jungen Leuten ankommt. Zumindest bei unserer Tochter. Das freut mich. Die, die ist gerade ziemlich begeistert. Zurecht. In Kürze, in Kürze wird ihr das erste Mal das Herz gebrochen werden. <lacht> oh <eigentlich>. nein. Oh. <lacht> Gut. Ähm, ja.
0: Ohne gebrochenen Herzen äh, beenden wir das, äh, die Berichterstattung vom diesjährigen Helgokon. Ähm, wir machen dieses Jahr keine Folge über die Geschichte von Helgoland. Da hat sich <lacht> im letzten Jahr nicht so viel getan, dass sich das lohnen würde. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal dann wieder. Okay, äh, Vielen Dank, dass ihr äh, bei uns wart und hier berichtet habt. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter. Moin Moin.
3: Moin, moin, moin. Tschüss. <lacht> Ciao.